0: 下落不明的莫斯科财宝。拿破仑除了喜欢打仗，也喜欢财宝，他喜欢的东西是不会让别人得到的，哪怕自己也得不到。1812年5月，法国皇帝拿破仑率领50万大军对俄国进行远征，并于同年9月14日占领莫斯科。此时的莫斯科几乎是座空城了，大部分居民已随俄军撤退。近二十万人口的城市剩下还不到一万人。当天晚上，城内有几处起火，后又蔓延成大火，整整持续了六天六夜。饥饿和严寒威胁着法军，由于战线拉得很长，交通运输常遭袭击，粮食和弹药供应不上，而俄皇亚历山大一世又不接受和谈，在这种情况下，拿破仑不得不放弃刚占领不久的莫斯科。于10月19日向西南缓慢后撤，撤退中，法军庞大的辎重中有25辆装满了在莫斯科掠夺的战利品的马车突然失踪了。自那时起，一个半世纪以来，拿破仑的这批战利品究竟隐藏在哪里，就成了鲜为人知之谜。一位名叫尤博可莫洛夫的苏联学者，他并不是研究历史的。但在阅读英国历史小说家瓦斯哥特所著的《法国皇帝拿破仑·多拿马的生涯》一书时，对其中的一些情节很感兴趣。因为感到目前处境的危险，拿破仑深知在莫斯科掠夺的古代武器、大炮、伊凡大帝搭上的大十字架、克里姆林宫中的珍贵物品、教堂的装饰品以及绘画和雕像等已经无法带走，但又不甘心让俄军夺去。所以，就命令将这些东西沉入萨姆廖波的湖里。瓦斯格特是位注重史实的作家，他这本书的完成和出版是在1831年到1832年之间，离拿破仑远征莫斯科仅隔20年。博克莫洛夫由此认为，对这件事，在那些曾参加了这次远征的人的手记或回忆录中应该有所涉及。于是决定要查阅一下与拿破仑同时代的人是否提到有关战利品的情况。拿破仑在败退时曾和两名亲信乘着雪橇往西疾驰，其中一人名叫阿伦德·格朗格尔。博克姆洛夫在他的回忆中见到如下一段话： 11月1日，拿破仑从比亚吉马退走； 1 1月2日，我们来到萨姆廖波；第三天到达斯拉普科布，在这里。我们遇到大雪的侵袭。格兰格尔写道：“拿破仑曾在萨姆廖波。”斯科特说：“拿破仑把战利品沉入萨姆廖波的湖里。”两者提供的日期和地点是完全相符的。后来，博可莫洛夫还参阅了一些俄国人、英国人和法国人所记述的有关这方面的材料，一致认为拿破仑是1812年11月2日。把从莫斯科掠夺的战利品扔进了萨姆廖波的湖中，但这样的事情，法国士兵会不会泄露给俄国人呢？显然是不可能的。再说，即使居民知道法国皇帝这个秘密，大概也只能望湖兴叹。试想，在因为战争而荒芜的小村子里，又有什么工具能把湖底的东西打捞上来呢？所以，博克莫洛夫深信，如果战利品确实沉入湖里。那么他现在还应沉睡在不为人知的某个地方，这个地方是哪？这个湖又在何处？博克莫洛夫在列宁图书馆花了大量时间进行查阅，几乎翻遍了所有的地图，但令人感到失望的是，在比亚吉马、萨姆廖波一带，并没有什么湖。后来他给苏联地理科学研究所去了信，对方答复说。在比亚吉马西南50千米的沼泽地有条叫做萨姆廖夫卡的河，那块沼泽地也是以这个名字命名的。一百多年来，是否有人对这块地方进行过探索呢？博可莫洛夫虽然查阅了许多资料，但收效甚微。后来，他给有关机构发了信，询问这方面的情况。大部分的回答是“无可奉告”，只有斯摩棱斯克地方政府内政管理局。记录保存室里提供了一点材料。1835年，根据斯摩棱斯克地区长官的命令，由夏瓦列巴奇中校率领的工兵部队曾对这个湖进行了勘察。他们先测量了水的深度，在离水面5米左右深的地方，有堆像岩石般的堆积物，铅钉碰上去，似乎听到了一种金属的声音。地区长官向国务大臣报告，国务大臣又呈报给沙皇。尼古拉一世拨款四千卢布，用来建立围堰，以便把水抽干。后来围堰完成了，水也抽干了，但呈现在眼前的仅是一堆岩石，搜寻至此终止了。在1911年，根据克勒托诺公主和比亚吉马地方的一些志愿者的要求，也曾进行过探索，但还是竹篮打水一场空。湖里面究竟有没有拿破仑投入的财宝，至今仍然是个未解。致命。